0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y comenzamos con un capítulo nuevo, como tiene que ser... ...con el número 23... ...que verdaderamente es y comienza de una manera brutal. Podremos, podremos eh, comprender, quien quiera hacerlo el sentido que no tiene el monoteísmo y el sentido que tiene el que uno comprenda bien todo el tema de dioses y de la divinidad y de la trascendencia y de lo que estamos hablando en este libro. Hay un pequeño gran problema que es el de imponer una religión. Al final, eh, ese tiro no solo te sale por la culata, sino que te destruye por ni se sabe el tiempo lineal que uno no puede ni imaginarse. Tú impones el monoteísmo, ya sea cual sea, cristianismo, catolicismo, judaísmo, maometismo, el que sea. Y entonces, tú estás creyendo que todo el mundo que te rodea, en donde estés, va a creer en eso. Encima, si no lo creen por las buenas, lo van a creer por las malas. Ahí es donde comienza el mal camino. Porque hay mucha gente que, encima de no saber, por ejemplo, leer o comprender o tener una... ...noción... ...ligerísima de pensar... ...son muy brutos... ...entonces al final lo que vas a conseguir es que sean... ...tus enemigos... ...y los enemigos qué hacen... ...pues todo lo bárbaro que te puedas imaginar... ...matar, quemar, destruir... ...todo eso... ...y si no lo hacen en un tiempo lo harán en otro... ...y si no lo han hecho en otro... ...lo harán en otro... ...y así ocurre todo el tiempo... ...y encima como no hay evolución... ...ya sea el siglo XX, el siglo XX, el siglo XX o el siglo 300, la gente sigue igual y venga con el monoteísmo. Y dices, pero que para gobernar un país, para gestionarlo, para todo eso, no necesitas eso, porque es una cosa personal. Si yo creo en lo que sea, no es tu problema, es el mío. Y nada más. Pero claro, todo eso se daría en una en sociedad trascendente, en una sociedad inteligente. Y no hay de eso. Entonces por eso tenemos un gran problema. Vamos con el capítulo. La primera parte. Nosotros los tíos, vigésimo tercer capítulo, ridiculeces, primera parte no hay como tener una perra dálmata para darse cuenta de hasta qué límites puede llegar en la Tierra... el afán insaciable de chupar cámara y convertirse en el centro del universo. Solo así se comprende lo que cuentan las religiones. Acerca de que el bípedo es tan bonito que los dioses no se cansan de mirarlo y remirarlo y regalarle lo mejor que tienen. Por ejemplo, cuentan que un dios de provincias creó al universo y todas sus cosas rematando la faena con un par de bípedos, macho y hembra, para que criaran bípeditos. Ocurrió que los bípedos se portaron mal y cometieron muchos pecados, pero eran tan lindos que a aquel dios provinciano no se le ocurrió más que mandarles a su propio hijo, haciéndole nacer como un bípedo más, a fin de que se llevara todas las culpas de todos los bípedos y todos los tortazos que los bípedos se estaban mereciendo. Cualquiera en sus cabales pensaría que aquel dios de marras estaba loco o era más tonto que dios. Pero no, los bípedos siguen diciendo que aquello estuvo muy bien, que fue justo y equitativo, ya que ellos se merecen todo por guapos. Secundariamente, su magnánima lindura no tiene inconveniente en concederles al dios padre y a su hijo el honor y el buen gusto de amar a los bípedos sobre todas las cosas. Otra versión de la misma historia no pone el énfasis en lo enamorado de todos los bípedos que está aquel dios de provincias, sino solo de una raza o grupo de gente excepcionalmente guapísima, los judíos, y más así en conjunto que uno por uno. Según los defensores de esta versión, donde se pongan los judíos que se quiten todos los demás, ya que si creemos sus profecías los judíos están destinados a gobernar todas las naciones de la tierra con vara de hierro y como a lo bruto. La tercera ridiculez referida al mismo dios beduino de que estamos hablando la propaló Mahoma que no conforme con el desorden teológico que había en su tiempo, le hizo al Dios una serie de entrevistas para que aclarara sus muchas contradicciones anteriores y sacándole cacho a cacho el Corán, donde tampoco, desgraciadamente, quedan las cosas completamente explicadas sin posible confusión lo mejor sería tal vez que Moisés, Jesucristo y Mahoma se sentaran finalmente a una misma mesa y trataran de ponerse de acuerdo, al menos siquiera, en sobre de qué Dios está hablando cada uno. Porque si resulta ser el mismo en los tres casos, parece ser un Dios en extremo desmemoriado y tornadizo que unas veces dice unas cosas, otras veces otras y otras las contrarias. Y así se explica que de una sola y misma Biblia hayan salido más de mil religiones diferentes, un Talmud, y un Corán, que tampoco se quedan mancos en interpretaciones y sectas. Si para seleccionar la verdadera a todas estas religiones les aplicamos la fórmula N-1, lo que resulta es que todas esas religiones son falsas. Y que cada una se ha inventado un dios a su medida. Esa es la única verdad que tienen todas. No es por capricho que el monoteísmo debe ser erradicado de las conciencias de las gentes, pues el monoteísmo es el fundamento de todas las plebeyas tiranías, su soporte más profundo sobre el que luego se establecen leyes tiránicas escritas y no escritas. Y bien es verdad que aquí no se trata de liberar a nadie, sino que cada cual es muy libre de ser esclavo de lo que quiera, pero la tiranía entontece, y la tontez es el mal para todas las mentes. Siempre que se pone un dios único en escena, se está bloqueando la perspectiva trascendente, y no solo en el campo teológico, sino también en todos los demás. Un dios único funciona como un sol que impide ver el cielo estrellado. No cabe duda de que parece tener sus acogedoras ventajas y sus facilidades, su fetal huequecito rodeado de azul. Pero esa visión infantiloide del dios es universalmente falsa, y es fuente de toda falsedad en el conocimiento trascendente, tanto neuménico como fenomenológico. Occidente ha pagado un duro precio y se lo ha hecho pagar al resto del mundo por haber crecido encerrado en la férrea escafandra de la mentalidad infantil que impone un dios padre. No se debe ir de nenes por la vida con tanques y aviones, químicas y economías y bombas atómicas. Hora es sobrada ya de aceptarnos como adultos y de guardar para siempre en el armario de los viejos juguetes al Dios Padre, al Niño Jesús y a la Virgen María. Occidente se ha pasado al ateísmo, pero esa no es tampoco la solución. Las estrellas existen, aunque el Sol no las deje ver. Los dioses existen, aunque durante milenios nos dijeran que no. El ateísmo es como quedarse ciego ante el universo, ante el espacio y el tiempo. Ciegos y ajenos e indiferentes. Pero el tiempo está ahí, inmenso y pleno, esperando nuestra atención para, a su vez, tomarnos en cuenta y tal vez entregarnos sus tesoros. Y el espacio está ahí, tan indisolublemente unido al tiempo como no se imagina la actual astronomía. Nos es preciso tomar en consideración al remoto futuro, donde habitan los dioses y desde donde el imperio gobierna todo el espacio-tiempo. Si nosotros mismos pareceríamos dioses a los torogloditas del Paleolítico y lo seríamos en verdad diferencialmente, en un futuro exponencialmente acelerado, la gente de allí son dioses para nosotros. ¿Qué entendemos ahora por dios? Alguien con capacidad de crear vida y de destruirla, de crear mundos, de trasladarse instantáneamente de un extremo a otro del universo y de ser inmortal y morirse solo cada vez que le apetezca para resucitar a continuación. Pues nada de todo eso es tan difícil, basta con proponérselo seriamente todo el tiempo que haga falta. Como pasa con todo lo que se quiere conseguir, hay que ponerse a ello utilizando todos los recursos necesarios. Para recursos, los dioses, la gente del vector del extremo futuro. Si se lo pedimos, los dioses nos pueden transferir a esta época siquiera un principio de inmortalidad, algún sucedáneo de memoria que nos permita enlazar las vidas sucesivas de nuestras consciencias personales de yo y de embarcarnos así en un proceso de deificación, si es que queremos ser dioses. La gente que no quiera serlo no tiene por qué molestarse en una tarea tan ardua. Y hasta aquí la primera parte del vigésimo tercer capítulo, Ridiculeces, del libro Nosotros los tíos. Y precisamente mientras estaba leyendo y preparando esta primera parte, me encuentro con la noticia de que no sé cuándo, de estos días, en Madrid, en la Plaza Benamente, pues había allí un símbolo religioso que habían mandado desde Galicia, un cruceiro y el cruceiro ya no está. Claro, eso es vandalismo. Se comprende y de todo, pero al mismo tiempo el otro vandalismo es ponerlo porque tú crees y piensas y mandas por tiranía absoluta que ese símbolo religioso de una religión monoteísta que no tienes por qué tragar se ponga ahí. Eso es un error. Y el error al final, pues se paga de una manera o de otra. El vandalismo realmente no mira que va a vandalizar. Se trata de destruir y ya está. Pero mmm, cuando ya hay símbolos en donde entra una ideología y una cosita así, pues ya se acabó. Y entonces empiezan más las peleas y más las discusiones. Y al final no se comprende la cosa. Y nada más. Y ya está. Entonces, se trata de que, mmm, en todo caso lo que deberían de hacer las religiones si quieren seguir con sus monoteísmos es que eh, es difícil. ¿eh? Pero que lo pongan algo bello y algo armónico y que digan de dónde sacan todos los símbolos, porque todos los símbolos de los monoteísmos son cogidos de otras historias muy lejanas, más allá de esto de 2020. Que sí, no me aburro de repetirlo, es que es tan ridículo que... Y entonces de esa forma serías más sincero y hasta a lo mejor se podía llegar a una especie de armonía. Pero es del todo imposible. Eso no existe en el mundo humano. Así que perder toda esperanza. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la segunda parte. Mientras tanto a estar y ser conscientes y a cuidarse. Hasta luego. Thank you.